0: Редактор я Алена, и я ленивый управление. Привет, а я Юля, и я латентное управление. А еще и теневой коуч. А я карьерный консультант. И это наш подкаст «Чет психанули». А еще мы просто сотрудники. Мы работаем в большой и классной IT-компании. И каждый день сталкиваемся с разными рабочими конфликтами. Коллеги и друзья к нам ходят советоваться. И мы решили, что пора теперь рассказывать и раздавать советы всему свету. А в конце мы вскроем конверт от нашего продюсера и узнаем,
1: как Конфликт разрешился на самом а деле. А вот и нет,
0: а вот и нет, случай. у нас сегодня все по-другому. А -а -а. У нас с тобой сегодня первый кейс, который нам прислали голосовым сообщением.
2: Привет. Хочу рассказать случай, который у меня произошел на работе. Я работаю маркетологом, и у нас была большая общая встреча, где... Много разных команд, уважаемые люди. Я презентовала свои задачи, которые я делала, и на встречу была моя руководитель. И на какой-то из задач она меня спрашивает, ой, а ты почему вот так сделала? Ну, я в этот момент понимаю, что я, ну, не согласовывала с ней эту задачу, но она была супер э, небольшая, а у меня уже достаточно высокий great, как у сотрудника. Ну, я не считаю нужным там с каждой мелочью ходить к руководителю. Я принимаю очень много решений самостоятельно. Вот Я говорю, блин, ну, я там считаю, что я сделала правильно и потому-то, потому-то. И моя руководитель говорит, а я считаю, что ты сделала неправильно. Блин, и я просто думала, что я умру в этот момент. Там сидит куча людей ее уровня, еще выше. И я в этот момент почувствовала себя просто какой-то очень жалкой, мелкой, глупой. Я так растерялась. И э, ну, я сказала, что, Настя, слушай, давай обсудим после встречи. Сейчас не тот состав точно. Она такая, ну ок. все, Ну, я... И потом, я даже после встречи с ней не стала обсуждать эту задачу, но я сделала, как я хотела в итоге. Она реально, эта задача ни на что не влияла, ни на какие там бизнес-показатели. Я сделала, как я хотела, но я не пришла к ней, не сказала, что меня это выбесило, не сказала, что это некрасиво с ее стороны. И тут еще наложилось, что мы дружим, мы общаемся вне работы, там всякие командные истории есть. Мы прям не лучшие друзья, но очень такие хорошие приятели с ней. И я в этот момент еще боялась ей ну, сказать, что я недовольна как-то ее поступком, потому что я боялась ее дружеское отношение потерять. И как бы я реально тут как будто пыталась сидеть на двух стульях. Я боялась ей сказать «дать обратную связь», потому что я боялась, что я ее как друга как-то, ну, не в лучшем свете тут буду как друг выглядеть. Но при этом она в первую очередь мой руководитель, и мне страшно было сказать как руководителю. Мне вообще очень сложно давать вот руководителю обратную связь положительную. Я всегда готова, я в первых рядах. Я как бы люблю подсвечивать людям их достоинства а вот сказать что-то руководителю, что мне не ок, это просто, господи, как будто бетонную плиту перевернуть. И меня это очень ситуация тяготила, хотя она небольшая, но я прям чуть ли не до слез вот она у меня так прожилась. Очень жизненный кейс. Вот я, я бы скажу. прямо
0: рыдала, не переставая. А прикинь, если бы это я была твой руководитель, и я бы тебе сказала, а почему ты так сделала? Если бы ты была моим руководителем,
1: Слушай, мне очень понятны эмоции этой девушки. Она объясняет, почему. Что у меня достаточно высокий грейд, я принимаю решение, я так сделала. И в той части, что она сказала, давай не тот состав и не здесь, она отработала очень хорошо. Причем потому... она это прямо да, сделала да, на да, месте. Да, да, да. Мало я... кто
0: так может сделать. Я думаю, сделать. что я бы стушевалась, я бы начала оправдываться. Потом и Потом ушла бы, гоняла масло, потому что это очень неприятная я ситуация. Я бы рыдала. У -у И вот это все. Ну, то есть это прям болезненно для меня было. Короче, это прям мастер-класс про то, как дать обратную связь своему руководителю корректно здесь и сейчас, попросив перенести обсуждение, да, ведь к которому ты не готов и не ожидаешь. Сказать, слушай, давай это отдельно. Это, кстати, один из приемов эффективных переговоров. У нашего партнера «Контур школы» есть целый курс, посвященный переговорам. Называется «Переговоры без манипуляций» если вам по работе часто приходится отстаивать свою
1: позицию, и вы чувствуете себя неуверенно в подобных ситуациях, очень рекомендую что-нибудь почитать на эту тему, либо пройти вот этот курс. Там подробно разработаны алгоритмы переговоров, даны психологические инструменты, которыми вы можете
0: пользоваться. А я сейчас, знаешь, подумала, а вот Школа, прослушав один из кейсов нашего первого сезона, может быть, захочет сделать и второй курс переговоры с манипуляциями. Это я сейчас за манушку бросаю. Слушайте каждый наш выпуск. А вот давай посмотрим со стороны руководителя. Давай. Вот он э, вот это слышит.
1: Ну, что то может быть в голове крутиться, что я вот сейчас возьму и скажу,
0: а зачем ты так сделала? Вот мне почему-то, Юль, кажется, что это самое бессмысленное, что мы можем сейчас сделать. Но ну, давай фигней позанимаемся, я не против. Ну, что-то ну, типа, что же ей двигала. Угадывать а мотиваторы. Mm. Ну, давай, почему бы я, вот я руководитель, почему да. бы я могла так своему сотруднику больше опыта, публично да. сказать, потому что звучит фигня абсолютная, например. Да. да, И я могла бы прямо это слушая сказать, слушай, а почему ты так сделал? Это прям вообще плохо. Ну, то есть это могла быть просто профессиональная оценка, которая взяла и вылетела. Выскочила, бесконтрольно. Бесконтрольно впереди головы. Что это еще могло быть? Это могло быть раздражение на человека какое-то, просто человеческое что-то выскочило. И вот в такой форме угу. ну, где-то зацепилось. Например, что-то он где-то когда-то уже похожее сделал, не разобрали, руководитель не подсветил, например. Да. Да, и тут повторяется, и вот так выскакивает неотработанная история со стороны руководителя. Ну то есть какие-то причины у него могли быть. Слушай, а давай рассмотрим этот кейс с точки зрения человек говорит: я хотела усидеть на да, двух да, стульях. Да. Вот это да. очень крутая история. Почему? Потому что я работаю со своими друзьями, вернее, я своих друзей нахожу на работах. Ну да. так получается. И мы с тобой работали когда-то вместе. Ужди ты приглашаешь своих друзей к нам на работу, если есть возможность. Да. То так получается. Да. да Все правда. И э, я сейчас дружу, приятельствую со своим руководителем, и это не раз было в моей жизни, и у меня есть наработанный опыт. Да. Он не идеальный абсолютно, да, и э, вот как это звучит сейчас? Я могу прийти к своему руководителю или на какой-то регулярке, и я могу сказать, мне сейчас надо с тобой поговорить как друзья. Да. И она говорит, да, окей. Или она может говорить, я сейчас как коллега коллеги. И, да, окей, ну, то есть я сразу вот этот контекст на себя примеряю. Или я ей могу спросить, скажи, пожалуйста, мы сейчас разговариваем в формате, что ты руководитель, а я подчиненный. Там, Да, окей, Ну, то есть понятно. ты обозначаешь правила И игры. я вот, в, ну, ну не, не обязательно я их уточняю да, или да, обозначаю, да. да, и это очень проясняет, это помогает. И мы прямо строили эту систему вот с моим э, сегодняшним руководителем, и было сложно, потому что, правда, когда есть близость, когда есть знание контекста, впускание в личную жизнь друг друга, то какой-то такой сложный рабочий кейс, он задевает струны человеческие, угу. он задевает отношенческие струны. И во мне, например, иногда поднималась такая волна, типа, в смысле, вот ты, мой друг, вот так себе позволяешь да. со мной через губу по-руководительски разговаривать, бесишь. Я так, конечно, не говорила, но внутри у меня было, в смысле, типа, вчера мы еще Это рыдали задевает. на плите. Да, у друг да. друга, да, да вот, это, вот это задевает, а при этом те, с кем мы дружим, мы, конечно же, ценим эти отношения, да, и конечно, я понимаю этот кейс, потому что не хочется а, вот эту вот э, такую конструкцию динамическую отношений с другим человеком а, растыкивать, да, вот каким-то рабочим кейсом, когда можно не растыкивать, и поэтому здесь скорее большинство не пойдет на конфликт, и это вот тоже интересная опция, а как ты дружишь, с коллегами или наоборот? Вот как у тебя с этим дела обстоят? У меня с дружбой вообще все сложно.
1: В плане, что у меня немного друзей, меня намного не хватает. И я с коллегами приятельствую. Хотя, приятельствую, хотя многие из них считают, что я дружу. Но я дозированно выдаю информацию. А ты зачем сейчас
0: правду рассказала?
1: ну чтобы у них не было иллюзий по этому поводу, чтобы они не расстраивались, ну то есть да если ты,
0: Юлька, не удивляйся, если в понедельник ты на работе Хорошо. почувствуешь Нет, прохладу на самом
1: деле, если они мне зададут такие вопросы, ну напрямую я им так скажу, я не считаю, что я должна это скрывать, и мне кажется, я даже это не скрываю, все равно есть зона, которую я не пускаю, и мне там достаточно вот какой-то такой близости, ну я еще видишь, у меня особенность в том, что я старше всех своих коллег и все-таки разница в возрасте, ну, они некую субординацию все равно соблюдают, Значит, да, правильно. я думаю, что это, ну, наверное. То есть они
0: заходят и кланяются.
1: Ну, практически, да, там они ко мне обращаются за каким-нибудь опытом или еще что-то, но это не отменяет того, что я могу сказать, блин, мне нужна помощь, я не знаю, как я к ним обращаюсь. Но я в голове всегда держу, что должна быть дистанция. Ну, а подожди, я а хочу ушать. Вот, конфликты, ну, прямо сказать, что вот с текущими коллегами какие-то конфликты нет. Тут работает, ну, группа работает так, что на входе все это разруливается. Но у меня был опыт, когда я работала с подругой, мы с ней, собственно, познакомились на первой нашей с ней работе, потом она ушла и пригласила меня к себе в команду. Она ушла прямо директором филиала, ну, то есть, главнее нее тут никого не было вот я шла об обычным рядовым специалистом и вроде бы мы с ней это проговорили как бы мы обсудили это, что может быть, и, конечно, когда ты не в конфликте, да, когда ты только на берегу, все все понимают. Мы, конечно, сказали, что если будут какие-то истории, где ей нужно будет мне дать обратную связь, и мне надо быть к этому готовым, что если я где-то буду не неправа, то я должна спокойно к этому относиться, и все такое. Но когда начинались такие ситуации, они неизбежно начинаются, потому что мы все люди. И тут даже не дело в том, что там у нас разные характеры, просто разные кейсы рабочие, да, кто-то что-то не услышал, не понял, не допонял и понеслось, и ты можешь даже это не отследить, когда уже выжженное поле. И я прям чувствовала эту неловкость со своей стороны и с ее стороны, что она, допустим, может, мы все там одинаково накосячили, но прилетают все, а мне в меньшей степени. И я из-за этого чувствую неловкость и перед другими, и она чувствует неловкость, как сказать. Она может там, мне это все высказывать, но не глядя в глаза, это, знаешь, как вот ну ребенок капризного. Ты делаешь вид, что ты его
0: наказываешь. На самом деле он отворачивается, ты ему там конфетку суешь. Слушай, интересно, у меня кейс нет, давно случился, ко мне в наставничество пришла девушка, которая рассказала историю. Она работала в одном отделе с другой девушкой. Они дружили, прямо очень-очень, и все было хорошо, пока не наступил период, когда вот моей подопечной предложили стать руководителем отдела. Да. И тут заверте. Потому что это самая, мне кажется, болезненная опция. Никогда вот вы приятельствуете, когда сразу один руководитель другой да. подчиненный, а когда вы были равными, да. а один потом стал равнее, Вот это требует либо большого мастерства и вклада с двух сторон в коррекцию отношений рабочих, либо в пересмотре вообще дружба ли это, или это дружба просто потому что работа. И так часто бывает. И вообще я часто своим а, и клиентам в коучинге, и в менторстве, в наставничестве задаю вопросы, и мы проверяем гипотезу, а правда ли это друг. Угу. Да, вот представь, что, например, ты работаешь в другой компании, или ты с мужем уехала навсегда на Багамы, да, и тебе там не надо больше работать, и все хорошо, и кругом море пляж и «Счастливые дети». Просто двести. Да, так, меня устраивает. Тогда вопрос, правда ли да, этот человек тебе, да. друг, захочешь ли ты с ним общаться? И вот исходя из того, когда ты опускаешься вот так вот внутрь себя и честно себе отвечаешь на вопрос, а я дружу с этим человеком, Почему? Угу. И когда там появляется список из «потому», скорее всего, это просто удобная такая коммуникация, которая тебе помогает вот в этом месте, когда ты приходишь в такой период жизни. Да, в такой период жизни. И тогда, возможно, ты без зазрения совести примешь решение, что ты ну, перестаешь вкладываться в эти отношения. Да? Например, ты идешь на повышение, ты понимаешь, что человек это болезненно воспринимает, ты встречаешься, разговариваешь, говоришь, слушай, ну вот такой был у нас период, сейчас другой период. Тебе может не нравиться, что я стала руководителем. Это болезненно для меня и для тебя. Ты можешь найти себе какое-то другое место, я буду не против, там можешь оставаться. Да, но это будут одинаковые правила. Да, и, ну, в общем, по-разному. Это там такие вот прям болезненные кейсы. И интересная история про то, что в моменте великолепно отфутболить да, своему руководителю и сказать, мы это обсудим отдельно, а потом выставить столько границы, да? эмоций сложных, грустных и обесценивающих себя испытывать. Очень-очень такой понятный мне кейс.
1: Я вот сейчас думаю, я бы не хотела оказаться в такой ситуации. Если бы оказалось, я бы переживала, конечно, и плакала. Но я все-таки бы выбрала истории про то, что приходить к руководителю и прямо разговаривать о том, что для меня это было болезненно. С моей стороны, это выглядело вот так:
0: прям через слезы, через а я границы свои эмоции, да, ну, Вот есть... как ты, но я бы а, говорила о том, что я хочу иметь свободу в принятии решений. Конечно, конечно. Но а это не всем подойдет. Да? Вот ты говоришь: да. я бы так, а я бы так, потому что у нас с тобой разные здесь подходы. А еще я
1: думаю, что я. Пускай, что я ошибаюсь, но я думаю, что мы, как подчиненные тоже немножечко должны, ну, не то что воспитывать руководителя, но и вкладываться в его... Развитие, как в руководителя, да, как в управленце. Не все рождаются с этим даром и понимают, что тут надо вот так, вот так, вот так. Это опыт. Ну, там, не получая обратную связь, у него нет понимания иногда, да, что он тут задел, что с вот этим человеком так нельзя. И как работник, я считаю, что я имею право сказать, что вот тут ты прав. Там, да. Опять возвращаясь к тому, что правду можно сказать разными способами. Тут ты прав, что я действительно там, не спросил, не сказал, не сделал,
0: но мне не нравится форма, как ты мне на это указываешь. Все, что ты говоришь, меня бесит сейчас. Почему? Ну, потому что все, мне не нравится, а тут ты прав, какая-то сплошная оценка руководителя, и мы будем ну, давайте подожди, вкладываться подожди, в
1: Только руководитель должен
0: оценивать сотрудника, а вот суроценивать сотрудник не, не должен вот смотри, оценивать руководителя. Вот смотри, смотри, я вот тебя задела за больное. Да, Юль, я на самом деле чуть-чуть э, решила жару подать. а вообще я с тобой согласна, но я бы другие формулировки. Вот мне нравится история про то, то, как у нас точно есть право руководителю давать обратную связь из я-сообщений, да, вот мне, как сотруднику, что нужно от тебя, как от руководителя, но, опять же, надо иметь в виду, что руководитель может э, да, игнорировать да. Да, твои конечно, усилия. Конечно. Но мне очень нравится вот твоя проактивная позиция, предложение, да, озвучивать эту позицию, коммуницировать, рассказывать, делиться этим. Дальше, если руководитель это не берет, ну, уже вопрос, да, Какие да. тебе с таким руководителям не окей. У нас отдельный выпуск есть, который этому посвящен. Классная тема. Единственное, что э, меня, конечно, будоражит история про то, что кто-то должен, кто-то не должен, но абсолютно ты права, у меня такой же взгляд, опыт, он нарабатывается именно вот в таких коммуникациях.
2: Да. Ну чем закончилось? Закончилось хорошо, хэппи-энд. У нас была неформальная встреча с командой. Моя руководитель сказала, что вот, я вообще люблю обратную связь, это круто. Мы в первую очередь хотим расти там бизнес, прибыль и так далее. Уже во вторую очередь мы там классные друзьяшки. Я такая, блин, это правда. Я же то, что я и скажу что-то по работе, это не то, что она неприятный человек. Я просто хочу сделать еще лучше нашу коммуникацию и еще лучше для компании. Вот. И я с ней поговорила, говорю, мне было супер некомфортно. Она говорит, Юль, я не хотела как-то показать тебе, что ты не права. Я просто сказала, что я считаю по-другому. Ты если бы, если бы мне ответила, Настя, я считаю так-то, так-то, и типа я уверена в своем решении. Она говорит, я бы тебе ответила, ну ок, ну как бы делай. Получилось, что у меня какие-то просто вот заборы в голове. И вот на этих заборах написано, не говори руководителю, что тебе не понравилось. Потому что она супер адекватно отреагировала. Она сказала, я всех спрашиваю, типа, почему ты так сделал, точно ли это ОК-задача. Как будто бы она раздала мне простой обычный вопрос, почему я так считаю. А в моих глазах как будто просто она посчитала меня самым тупым сотрудником на свете, и завтра я уже там увольнение подписываю. В общем, вот и так интересно по-разному одно и то же слышится. Но я поняла из этого, что точно надо учиться давать обратную связь, как модно говорить, о развивающую, и не додумывать за людей однозначно.
0: Ну что я хочу сказать, очень жизненная концовка, потому что было написано «Пиво нет», а она услышала «Пиво нет». И я вам хочу напомнить, говорите друг с другом. И приходите учиться переговорам в «Контур-школу». Слушайте нас на всех платформах. Ставьте лайки, пишите
1: кейсы. А кейсы пишите нам в Телеграм. Там уже есть специальная форма. И, возможно, именно ваш кейс мы разберем в следующем выпуске.
0: А последний выпуск этого сезона будет «Блицем». Поэтому там мы разберем много кейсов. Пока. Пока.